0: Labas vakaras, brangus klausytojų. Šiandien toliau keliaujame naujoje testamento puslapiais, nagrinėdami Galatams laišką. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti šio laiško trečią skyrių, kurio tema nuteisinimas tikėjimu, Galatų patyrimas bei Abromo pavyzdys. Mes su jumis nagrinėjame potėme Galatų patyrimas. Praėjusioje laidoje išnagrinėjome pirmasias dviejutės, aš jas dabar priminimui perskaitysiu, ir mes pratesime laiško apžvalgą. O neprotingi galatai, kas apkirėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas, nukryžiuotasis Jėzus Kristus? Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasę įstatymo darvais, ar tikėdami, ką išgirdote? Šioje laiško dalyje Paulius iškelia keletą klausimų. Jis kviečia galatus atsigrėžti ir prisiminti tai, kas su jais įvyko. Bejau užduoda šešis klausimus, susijusius su jų patirimu. Pirmasis klausimas. Ar jūs gavote dvasią įstatymų darbais, ar įtikėdami, ką išgirdote? Niekur net senajame testamente niekas negavo šventosios dvasios įstatymų darbais. Jį gaunama įtikėjus tuo, ką išgirdai. Galatai gavo šventąją dvasę ne per įstatymą. Šventoji dvasė yra atsivertimo ženklas. Šventajame rašte parašyta, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik dievo dvasė gyvena jų myse. O kas neturi kristaus dvasius, tas nėra jo. Prašoma romiečiams laiško 8 skyriaus 9 eilutėje. Jame ir jūs išgirdė tiesos žodį, Savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasę, rašoma fiziečiams laiško pirmos skyriaus 13 eilutėje. O štai klausimas. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvase dabar užbaigsite kūnu? Galatams laiško trečios skyriaus 3 eilutė. Paulius klausė, Jei jūs atsivertite dėl šventosios dvasios, jei jį jūs atvedė pas kristų ir dabar jumise gyvena, tai ar jūs vėl grįžite prie įstatymo, kuris buvo duotas kūnui kontroliuoti, manydami, jog gyvensite aukštumoje. Argi tiek daug esate iškentėję veltui, o iš tiesų būtų veltui, galatams laiško trečios skyrius ketvirta eilutė. Paulius galatų teiraujasi. Ar giliaisite, kad visus jūsų patirtos skančius nuaitų niekais? Jis priminė, kad jie sumokėjo kaina tam, kad gautų evangeliją. Ar visa tai nuais niekais be jokio tikslo? Dabar jis klausė štai ko. Ar tas, kuris jumise teikia dvasę ir per jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų? Ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdote? Galatams laiško trečius skyriaus penkta eilutė. Paulius kalba apie savo tarnavimą tarp jų. Pamenate, kaip judaizmo gynėjai užsipuolė jį dėl apaštalystės. Jie sakė, kad Paulius pasirodė per vėlai, mat nebuvo vienas iš pirmųjų dvylikos. Kristaus tarnavimo žemėje metuis nebuvo su juo, o atsirado vėliau. Paulius Galatams priminė, jog būtent jis atvyko į jų šalį, Pamokslavo jiems dievo žodį ir tarp jų darė stebuklus. Jis tai darė ne dėl įstatymo darbų. Paulius buvo apdairus, kad taip nepasakytų. Jis pamokslavo viešpatį Jėzų Kristų, kuris už juos mirė buvo prikeltas ir kurį jie įtikėjo. Kai jie įtikėjo, įvyko stebuklas. Jie atgimi. Paulius galėjo įrodyti esas apaštalas. Tais laikais apaštalus lydėjo ženklai. Kaip suprantu, apaštalai turėjo praktiškai visas dovanas, kurios minimo šventajame rašte. Ir be jokios abejonės jie turėjo ženklų dovaną. Paulius galėjo daryti stebuklus, jis galėjo išgydyti lygonius, galėjo prikelti numirelius. Simonas Petras, vienas iš pirmųjų dvylikos, taip pat galėjo daryti stebuklus. Tai ženklino tų laikų apaštalus. Apaštalai davė mums dievų žodį. Mes turime tikėjimą, kuris remesi į Jėzų Kristų kaip įkertinį akmenį. Tikėjimą, kuris pastatytas ant apaštalų ir pranašų pamato. Jų skelbiamo žinios tikrumą ir patikimumą įrodydavo sugebėjimas daryti stebuklus. Jie turėjo ženklų dovanas. Po to, kai jie paskelbė mums dievo žodį, ženklų dovanos išnyko. Iš tikrųjų, manau, kad jos išnyko kartu su apaštalais. Čia mums svarbu pastebėti, kad Paulius atėjo pas galatus ne kaip fariziejus, skelbintis įstatymą, bet kaip apaštalas, skelbintis Jėzų Kristų. Galatai patyrė kaip tik tai, ir Paulius to rėmėsi. Apibendrindami, galime teikti, jo galatai buvo nuteisinti tikėjimu. Štai kodėl Paulius jų klausė, kas jums užėjo? Šioje laiško dalyjeis tris kartus, pamini šventąją dvasę. Jis primena, jog galatai gavo dvasę ne per įstatymą. Šventoji dvasė ženklina atsivertimą. Svarbu suprasti, jog evangelija yra tiesa nepriklausomai nuo galatų, ar kieno nors kito patyrimo. Evangelija objektyvi jį kalba apie tai, ką viešpats Jėzus Kristus dėl mūsų padarė. Patyrimas patvirtina evangeliją ir Paulius šioje laiško dalyje tai paaiškina. Abromo pavyzdys Šioje laiško dalyje, kurioje rašoma apie nuteisinimą tikėjimu, Abromo pavyzdys užima nemažai vietos, toliau pateikiamas palyginimas apie Hagarą ir Sarają, juo ir baigėsi ketvirtas skyrius. O dabar mes preiname prie svarbiausios šio laiško dalies – kulminacijos, kur pateikiamas Abromo pavyzdys. Taip Abromas patikėjo dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Galatams laiško trečios kiriaus šešta eilutė. Šioje eilutėje cituojama pradžios knygos penkioliktos skyriaus šešta eilutė, kurioje rašoma apie Abromą. Jis patikėjo viešpačiu ir tai jam viešpas įskaitė teisumu. Šie žodžiai taip pat cituojami laiškėromiečiams ketvirtos kiriaus trečioje eilutėje. Pavyzdys paimtas iš ankstyvosios Abromo gyvenimo tikėjimų dalies. Abromas didis nuteisinimo tikėjimo pavyzdys. Paulius naudoja jį kaip pavyzdį ir laiškia romiečiams ir galatams. Negalima tvirtinti, jog Abromas buvo nuteisintas per įstatymą, nes mozės įstatymas buvo duotas po Abromo praėjus keturiems šimtams metų. Taip pat negalime teikti, kad jis buvo nuteisintas prieš tai, kai Dievas davė jam paliepimą apsipjaustyti. Apipjaustymas buvo Abromo tikėjimo ženklas ir įrodymas taip, kaip šiandien krikštas yra tikinčiojo ženklas ir įrodymas. Negelbstinė apipjaustimas, nei krikštas. Iš tikrųjų, jie nieko neprideda prie išgelbėjimo. Jie paprasčiausiai yra išoriniai, vidinio pasikeitimo požymiai. Paulius mini įvykį aprašyta pradžios knygos penkioliktame skyriuje. Po to, kai Abromas susirėmė su karaliais iš rytų, gelbėdamas savo sunieną lotą, Jis nepriėmė jokių prisiplėštų turtų, kuriuos jam siūlė Sodomos ir Gomoros karaliai. Dievas pasirodė Abromui, kad užtikrintų jį, jog teisingai pasielgė, neprimdamas grobio, ir tarė. Aš tavo skydas, tavo atpildas bus labai didelis. Abromas buvo praktiškas žmogus ir kalbėjo su viešpačiu gana tiesiai. Draugė mano nuomonė, dievas to nori iš mūsų. Jis atsakė... Aš neturiu sunaus, o tu man pažadėjai, jog turėsiu. pats atsilėpė. Abromai, džiaugiuosi, kad vietai prabilai. Noriu tau šitą pasakyti. Dievas jau buvo Abromui pasakęs, kad jos siekla bus tokia gausi, kaip pajūrio smiltys. Dabar dievas paima jį už rankos ir liepia pažiūrėti į dangų. Turbūt tai vyko naktį. Esu girdėjęs, jog toje pasaulio dalyje plika akimi galima išvelgti apie penkis tūkstančius žvaigždžių. Su šešiolikos solių teleskopu galėtume matyti 50 tūkstančių žvaigždžių ir nežinau, ką galėtumėte išvysti, jei žiūrėtumėte pro šimto ar dviejų šimtų solių teleskopą. Kad ir kaip ten būtų, nemanau, jog koks nors teleskopas galėtų tiksliai parodyti, kiek žvaigždžių buvo galima tuo metu matyti. Tiesą sakant, Dievas Abromui pasakė Kaip negali suskaičiuoti žvaigždžių, taip negalėsi suskaičiuoti ir savo palikuonių. Ar žinote, ką atsakė Abromas? Jis patikėjo viešpačiu. Ir tai jam viešpats įskaitė teisumu. Originalia šį frazė skamba labai išraiškingai. Pažodžiui, tai reiškia, jog Abromas pasakė viešpačiui, amen. Dievas pažadėjo, aš tai padarysiu. Abromas tarė, amen. Ar tai galima pritaikyti jūsų ir mano gyvenimui? Be bejonės. Dievas sako, atidaviau savo sūnų, kad jis už tave mirtų. Jei juo patikėsi, nepražūsi, bet turėsi amžinai gyvenimą. Ar jūs pritarsite šiems žodžiams ištardamas amen? Ar patikėsite dievu? Ar priimsite jo sūnų? Jei taip, jūs esate nuteisintas tikėjimu. Taip elgesi ir Abromas. Jis patikėjo dievu ir tą akimirką dievas paskelbė jį teisiu. Ar dėl jo darbų? Ne. Jo darbai buvo netobuli. Jis negalėjo pasiūlyti Dievui nieko tobulo. Paulius išplės šią mintį truputį vėliau. Nors tuo metu Abromas nebuvo tobulas, vėliau tapstoks, nes jo tikėjimas buvo jam įskaitytas teisumu. Tai nuteisinimo doktrina. Abromas yra nuteisintas Dievo akivaizdoje. Toliau Abromas prašė viešpaties. Ar negalėtum to, ką man pasakėjai, užrašyti? Galbūt pasakysite. Skaičiau pradžios knygą ir neprisimenu nieko panašaus. Tačiau tai užrašyta pradžios knygos penkioliktame skyriuje, Atkreipkite dėmesį. Tuomet jis tarė jam. Aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš haldėjų ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Pradžios knygos penkioliktos skiriu septintą eilutę. Paklausykite, ką atsako Bromas, Jis atsikalbinėja, jis visai ne dievo baiminga šventasis. Viešpate dėve, paklausė jis. Iš aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu, pradžios knygos 15 skiriaus 8. eilutė. Kitaip tariant, užrašyktai. Dievas Abromui tarė, susitikime teisime, ten aš visą tai patvirtinsiu raštu. Kas nors pasakys, Biblijoje taip neparašyta. Drauge, ten tikrai tai parašyta. Jis atsakė, parūpink man treigę tėlyčią, treigę ošką, treigį aviną, purplelį ir jauna balandį. 15, 9, taip tomis dienomis buvo sudaromos sutartys. Jeremijas taip pat pasakoja apie tokiu būdu sudaromą sutartį, užrašyta Jeremijo knygos, trisdešimt skyriaus 18 eilutėje. Matote, kai tomis dienomis būdavo sudaroma sutartis, vienas žmogus sutikdavo ką nors padaryti ir kitas žmogus savo ruoštų taip pat sutikdavo ką nors padaryti. Jie perpjaudavo aukai dvi dalis ir pusės suguldydavo vieną priešais kitą. Tuomet susimdavo už rankų ir praeidavo tarp dviejų skerdienos pusių. Taip sandūra būdavo patvirtinama. Tai buvo tas pat, kaip nueiti pas notarą į teismą. Taigi Abromas paruošė aukas ir visą dieną laukė. Pliešlė paukščiai, leidosi ant skerdienos, bet Abromas juos nuvaikė. Dievas neskubėjo į susitikimą su Abromu. Jis atėjo tik Sauliai leidžiantis. Sauliai leidžiantis Abromą apimė didelis miegas ir apgaubė didelį baisytą sarašumą pradžios knygos 15 skyriaus 12 eilutėje. Kai Abromas jau ruošėsi pasirašyti sutartį, Dievas pasiuntė Abromui gilų miegą. Jis tai padarė dėl to, kad Abromas neturėjo praeiti su Dievu tarp dviejų skardienos pusių. Abromas neturėjo nieko pažadėti. Pažadadadavė Dievas. Saulė nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žaryjų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp kardienos pusių rašoma pradžios knygos 15 skyrių 17 eilutėje. Matote, Dievas vienas perėjo tarp dviejų aukos pusių, nes jis sudarė sutartį. Abromo dalis buvo tik tikėti Dievu. Jei sandora būtų priklausiusi nuo Abromo ištikimybės, Galbūt nuo jo maldų kiekvieną vakarą. Jis praleistų vieną vakarą ir pažudas taptų bevertis. Todėl Dievas buvo tas, kuris viską pažadėjo ir sandūrą priklausė nuo Dievo ištikimybės. Drauge, prieš du metų Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų už jūsų ir mano nuodėmes. Kad būtumėte išgelbėtas, Dievas neprašo melstis arba būti geram sekmadieninės mokyklos mokiniui. Jis trokšta, kad pasitikėtumėte jo sunumi, kuris už jūs miri. Sutartį sudaro jis. Jis yra tas, kuris duoda pažudą, sudaro sutartį ir suteikia išgelbėjimą. Drauge, tai nauja sutartis. Senąją sutartį jis sudarė su Abromu. Abromas patikėjo dievu. Jis pasakė dievui, amen. Abromas patikėjo ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Dievas vis dar prašo mūsų juo patikėti. Pasitikėkite Kristumi ir būsite išgelbėtas. Koks tai šlovingas paveikslas. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Galatams laiško trečios skyrius septinta eilutė. Dievas padarė tai dėl Abraomo dar tuo met, kai įstatymų nebuvo. Dievas sudarė sandurą su Abromu ne dėl jo gerų darbų. Abromui jis pasakė, Jei patikėsi manimi, padarysiu tai dėl tavęs. Abromas patvirtino, aš tikiu tabimi. Dievas nori, kad jūsų tikėjimas stovėtų ant tvirto pamato. Tačiau mano draugė, jei artinatės prie Dievo, turite ateiti prie jo tikėjimų. Jis atejo prie jūsų širdies durų. Toliau ateiti jis nebegali. Dievas durų nelaužys. Jis pasibels ir ištars. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užėsiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Prašoma prie iškimo knygos trečios skyrius, dvidešimtoje eilutėje. Mano draugė tik jūs tikėjimu galite atverti tas duris. Kai pasitikime kristumi kaip gelbėtojų, mes, kaip ir abromas tampame išgelbėti tikėjimu. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abromui gerąją naujieną. Tavyje bus palaimintus visos tautus. Galatams laiško trečios skyrius, aštunta eilutė. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abromui gerąją naujieną. Jei Abromui... Pakako tikėjimo be darbų, kodėl mes turėtume norėti ko nors kito. Kadangi palaiminimas atėjo ne dėl Abromo įstatymo darbų, bet dėl tikėjimo, kodėl turėtume nusisukti nuo tikėjimo prie įstatymo darbų. Dievas paskelbė Abromui gerąją naujieną. Kada jis tai padarė? Pirmai pavyzdį apie Abromą Paulius pateikė iš jo gyvenimo tikėjimų pradžios. Dabar Paulius kalba apie įvykį, kuris nutiko Abromo gyvenimo tikėjimų pabaigoje ir kuris aprašytas pradžios knygos 22 -me skyriuje. Tai įvyko po to, kai Abromas paukojo savo sūnų Izaoką ant aukuro. Sakau paukojo, nes jis tikrai vos jo nepaukojo, bet Dievas jį sustabdė. Dievas tai prilygino tikrai Abraomo aukai. Abromas parodė, jog tiki Dievu ir pasitikė kad jis gali prikelti į iš numirusių, galite skaityti Gebraims laiško vienuoliktus skyrius 19 eilutę. Dabar atkreipkime dėmesį, kaip Dievas reaguoja į Abromo tikėjimų žingsnį. Viešpaties angelas pašaukė Abromo iš dangaus antrą kartą ir tarė. Prisiekiau pačiu savimi, tai viešpatė žodis. Kadangi tu tai padarėi, neatsisakėjai atiduoti savo vienturčiaus sunaus, Aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikonis tokius gausingus, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrius smeltys. Tavo palikonis užims tavo priešų vartus ir visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikonis, nes tu buvai klusnus mano balsui, rašoma pradžios knygos 22 skyriaus 15-18 eilutėse. Matyt, kaip tik šiuo metu Dievas paskelbė abromų gerąją naujieną, Nes Izaoko paukojimas yra vienas iš nuostabiausių Kristaus aukos įvaizdžių. Nors Dievas pasigailėjo Abromo sunaus, jis nepagailėjo savo sunaus, bet atidavė jį už mus visus. Paulius nori, kad mes Abromo gyvenime matytumėt kai kas svarbaus tai, jog jis pakluso Dievo balsui. Kai Dievas palėpė, Abromas sutiko paukoti savo sūnų, o kai jį sustabdė, sustojo. Jis Pakluso Dievo balsui. Savo elgesiu Abromas parodė, jog tiki Dievu. Jis vėl patikėjo Dievu ir Dievas įskaitė jam tai teisumu. Kai kurie žmonės susirūpinė, nes mano, jog šventajame rašte yra prieštaravimas tarp to, ką apie abromą kalba Paulius ir to, ką apie jį kalba. Jokubas. Paulius tvirtina, jog Abromas buvo nuteisintas tikėjimu. Jokubas rašo... Ar nori žinoti neišmintingą žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Argi nedarbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų izaoka ant aukuro? Prašoma Jokūbo laiško antros kiriaus 20-21 eilutėse. Tačiau toliau Jokūbas pridurė. Matai, tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbai tikėjimą padarė tobulą. 22 eilutė. Žonas Kalvinas taip pasakė, išgelbsti tik tikėjimas, tačiau tikėjimas, kuris išgelbsti, nepasilieka vienas. Kitaip tariant, tikėjimas yra dinamiškas, gyvas, vedantis prie darbų. Viliuosi, suprantate, jog jokūbas kalba ne apie įstatymo darbus. jokūbas kalba apie tikėjimo darbus. Tikėjimas gindo darbus. Tvirtinti, jog būsi išgelbėtas darbais yra tas pats, kaip vežimą pastatyti priešais arkliai. Iš tikrųjų, kartais nutinka taip, kad kai kurie žmonės arklį įdeda į vežimą. Svarbu suvokti, jog tikėjimas dada prie darbų. Taip įvyko ir abromo gyvenime. Dievas mato mūsų širdis. Jis žino, ar mes pasitikime kristumi kaip savo gelbėtoju, Jis žino, ar esame nuo širdus ar ne. Bažnyčios nari, būk nuo širdus. Gali apkvailinti žmonės bažnyčioje. Gali kvailinti savo kaiminus, gali vaizduoti esas labai dievotas, tačiau gal verčiau būkite toks, koks esate, ir tuo pačiu metu džiaukitės gyvenimu. Jums nereikia apsimetinėti, galite būti savimi ir tikėti kristumi kaip savo gelbėtojų. O gyvas, dinamiškas tikėjimas pagimdys darbus. Jei atidžiai skaitysite jokūbo laiško antras skyrių, suprasite, kad Jokubas panaudojo Abromo istoriją, Norėdamas parodyti, kad tikėjimas be darbų negyvas. Tai paskutinis Abromo istorijos aprašymas, nes tai paskutinis kartas, kai Dievas jam pasirodė. Paulius, rašydamas galatams, jog Abromas buvo nuteisintas tikėjimu, turi omenyje ne šią rašto vietą. Paulius teigia, jog pakanka vien tik tikėjimo ir įrodo tai, pasinaudodamas Abromo istoriją, kuri užrašyta pradžios knygos 15 skyriuje. Jokubas tvirtina, kad tikėjimas bedarbų negyvas ir įrodo kaip pavyzdį duodamas Abromo istorija, aprašyta 22 pradžios knygos skyriuje. Jei Abromas pradžios knygos 22 skyriuje būtų suabejojęs ir pasakęs Dievui, minutėlę, aš netikiu tuo, ką tu sakai, visus šiuos metus aš tik apsimetinėjau. Tuomet būtų aišku, jog Abromo tikėjimas te buvo apsmetinėjimas. Tačiau dėbas jau pradžios knygos penkioliktame skyriuje žinojo, jog Abromo tikėjimas nuo širdus. Darbai, apie kuriuos kalba Jokūbas, visai neįstatymo darbai. Turime suprasti, jog Abromo gyvenimo dienomis įstatymas dar nebuvo duotas. Jokūbo antros skyrius 23 eilutėje parašyta. Taip išsipildė rašto posakis. Abromas patikėjo dievui ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas dievo bičiuliu. Šios eilutės pradžioje jokūbas grįžta prie nuorodos, kurią Paulius iš pradžių pateikė kalbėdamas apie Abromo gyvenimo tikėjimų pradžią. Vėliau Paulius teigia, jog geroji naujiena Abromui buvo paskelbta jo gyvenimo pabaigoje, kai dievas davė jam šį pažadą. Jei atidžiai išnagrinėsite Pauliaus ir Jokūbo rašytus fragmentus, nerasite jokio prieštaravimo. Jie tvirtina tą patį. Viena žvelgia į tikėjimą iš pradžių, kita žvelgia į tikėjimą pabaigoje. Viena žvelgia į tikėjimo šaknis, kita žvelgia į tikėjimo vaisius. Tikėjimo šaknis yra tai, jog išgelbsti tik tikėjimas. Tačiau tas išgelbstintis tikėjimas gimdo darbus. Mielas klausytojų, šiandien mes savo laidą baigiame. Iki malonaus sustikimų. Sudie.